2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Беседы о главном» в студии журналист Людмила Боринска. Можно сколько угодно внутренне расти, развиваться духовно, чтить заповеди, молиться. Но наша жизнь, к сожалению или к счастью ли, зависит и от внешних обстоятельств. Жить в обществе и быть свободным от общества нельзя. Это известное изречение. Так и на нашу жизнь, жизнь наших близких, влияют внешние силы. И если не мы их создаем, то во многом их определяют власть придержащие, правители разных уровней, которые пишут законы и устанавливают правила и нормы. Апостол Павел говорил, «Нет власти не от Бога. Существующие же власти от Бога установлены». Так он говорил в послании к римлянам. Не означает ли это, если переносить смысл этого изречения в наши дни, что и мы должны смиренно принимать то, что для нас определяет власть? Безропотно подчиняться правителям, ну и что уж там, славить их, как божьих избранников». Отношения между властью и народом – это мы примерно представляем. А каковы отношения между властью и Богом? Должны ли правители исполнять заповеди Божьи, или для них есть исключение из общего правила? И, попадая на трон, они могут идти своими путями, по-своему трактовать существующее положение вещей. Как известно, нет царских путей в геометрии но социум довольно часто позволяет своим правителям идти особой царской дорогой. Может ли народ критиковать власть и в каких случаях? Сегодня в беседах о главном сложная и всегда актуальная тема – власть и правители. А в нашем разговоре принимает участие буддист направление «Тибетский буддизм» Алексей Пшенов. Добрый день.
3: Добрый день.
2: Равин Исраэль Эйзеншарф. Здравствуйте. Здравствуйте. И лютеранский пастор Павел Левушканс. Добрый день.
0: Добрый день.
2: Итак, вся ли власть от Бога?
0: Мы цитировали место из нашей священной книги, из Нового Завета, из послания апостола Павла к римлянам. Иногда это место трактуется действительно как призыв к чинопочитанию, невзирая на лица. То есть вот всякая власть, какой бы она ни была, она от Бога. Но в данном случае, если мы посмотрим на это место в контексте, и особенно в контексте написания самого послания к римлянам, которое является вообще революционным, это фактически революционный памфлет. Как в свое время сказал епископ Даромский Николас Томас Райт, который является одновременно известнейшим библеистом, само послание к римлянам, если посмотреть то, что пишет Павел, это примерно как если одеть красную рубашку и зайти в загон к разъяренному быку. Потому что оно начинается с утверждения о том, что Христос есть Господь. То есть фактически он подвергал с самого начала сомнению божественную власть Кесаря и все римские порядки, установленные и освященные веками. Что же имел в виду апостол Павел, говоря о том, что нет власти ни от Бога? Он имел в виду сам принцип власти, дисциплины и безопасности. То есть он имел в виду то, что у власти есть, да, действительно, божественное предназначение. Обеспечивать поддержку благочестие, наказывать нечестие, то есть выполнять судебные и правоохранительные функции. Прежде всего, именно поэтому он дальше пишет, что начальник не зря носит меч. То есть вот меч – это был как раз символ той власти, которая обеспечивает порядок. И поэтому, да, Павел был против анархии. Но в то же время первые христиане, конечно же, очень скептически относились к установленным в те времена римскому порядку. И более того, говорили о том, что он не является идеальным и даже не исходит от Бога, а есть тот, кто устанавливает свой порядок, царство Божье. Поэтому я бы подверг бы некоторому сомнению вот такое расширенное толкование слов апостола Павла. У каждого представителя нашего общества есть свое призвание – Точно так же свое призвание, божественное призвание есть у политиков и у правителей. То есть вести благочестивое правление, поддерживать добродетель и реализовывать Божьи принципы в управлении государством.
2: В Иудеи, как обычно, правители уважают, ценят, любят и считают, что он от Бога, или там немножко другой принцип?
1: Задумано, что правитель. Раньше так было. Назначается пророком. С тех пор, как была установлена власть династии Давида, взгляд с учетом этого обстоятельства несколько изменился. Было решено разделить власть исполнительную, судебную и законодательную, чтобы она не сосредоточивалась в одних руках. Потому что чрезмерное сосредоточение власти создает соблазн злоупотребить ею. И для того, чтобы сохранить эти предохранительные клапаны, для этого было решено власть разделить, и с тех пор власть понимается как то, что должно быть ограничено религиозным законом. Вне оговоренных рамок человек свободен, и в этом смысле также и правитель свободен. В оговоренных рамках он подчиняется Аллахе. То есть это своего рода конституционная монархия, где роль Конституции выполняет религиозный закон. Так было сейчас, поскольку власти династии Давида, к сожалению, нет, оно понимается как очень острый инструмент и очень ответственный, потому что можно легко злоупотребить ею, можно легко воспользоваться для исправления ситуации, но в целом личность правителя понимается как отражение этического уровня общества. И поэтому нападать на власть и ругать персону правителя считается ну, не очень умным. Знаете, что у меня была такая собака, которая прятала косточки под креслом. И когда я выметал эти косточки, она пыталась укусить веник. Так вот, критика личности правителя с этой точки зрения – это попытка укусить веник. То есть не решить ситуацию, а найти того, который на виду, и его всячески критиковать. Это не значит, что нельзя критиковать правителя или правительство. В Таре только о трех людях не сказано ничего плохого. Обо всех остальных сказано и хорошее, и плохое. Но сосредоточиваться на личности правителя или
2: на качестве власти считается не очень дальновидным. Но в иудеи разделены вот эти три позиции, о которых вы говорили да, до нет. сих пор. Да, во-первых,
1: они разделены. Во-вторых, постоянно Проходят попытки пригрести к себе больше власти за счет другого департамента. И как раз это говорит о ценности разделения власти. Что даже если в таких условиях пытаются, то что будет, если не дай бог получится? В этом смысле власть ⁇ это
2: управление. Как к правителям относятся в буддизме? Уважают и кого, если уважают? И почему, если уважают?
3: Все относительно. Есть, конечно, системы
2: мироустройства, в которых нам
3: нужно жить. И есть правители, и есть подчиненные, и есть власть. Буддизм предполагает взаимозависимость, принцип взаимозависимости, где правит закон причины и следствия, причина и результат. Это главное там. И если человек наделен властью, значит, на то были причины, и следствием которых является то, что этот человек правит судьбами людей. Тут можно рассматривать либо с точки зрения имя самого правителя, либо с точки зрения подчиняющихся ему людей, практикующий, скажем так, буддизм. Человек решает для себя, как ему жить комфортно или некомфортно с этим правителем. И дальше есть простая логика. Если человек не удовлетворен с существующим правопорядком, то он вправе либо уйти сам в другое место, где ему комфортнее, либо что-то изменить здесь. Но если он попытается изменить что-то здесь, он должен учитывать, опять же, этот закон причины и следствия. И так как от агрессии, Мы имеем в ответ только агрессию. Учитывая все последствия,
2: нужно действовать аккуратно. Ну а как можно действовать в буддизме? Вы говорите, агрессии нельзя. Как можно действовать? Может, убеждением каким-то, как-то своим личным примером?
3: Я не сказал, что агрессии нельзя. Можно, да? Если это необходимо. И принимая полную ответственность. Если, допустим, убийство, ну, скажем так, грубое, да, такое совершение убийства – это, ну, тяжкий грех. Ну да, тяжкий грех. Буддильный, если практикующий осознает, что он совершает что-то, он знает, что он. Значит, ему воздастся. И поэтому от этого он старается уйти максимально. И если же не удается, то дальше идет другой вопрос, как с этим жить? Если сделать ничего невозможно, и человек претерпевает, можно сказать, страдания, то надо искать возможность духовного роста в тех условиях, в которых он находится ну, даже то есть в уныщемом состоянии понять ситуацию
2: какая она есть и так сказать медитировать и призывать спокойствие практиковать свою душу, да практиковать да, ну думать, что медитировать, делать
3: медитировать а практиковать добродетель любовь и мудрость эти два фактора любовь сострадание С одной стороны, как метод и мудрость главную роль играют в жизни практикующего. И практикующий может быть как правителем, еще раз да подчеркиваю, у которого больше власти и больше, значит, возможностей ошибиться. И он должен это понимать. И если он правитель ошибается, его последствия будет гораздо больше, чем, если ошибается, простой человек. Ну, это мы
2: уже обсуждаем mm-hmm. личность правителя. Кстати, ну, да. вот я хотела об этом тоже спросить у присутствующих. Павел, вот какими качествами, по вашему мнению, должен обладать власть предержащий? Какими он должен обладать? И что чаще всего толкает людей к обладанию властью? Почему люди стремятся к этому? Можно же вот как буддисты, жить себе спокойненько, молиться и просветляться.
0: Во-первых, современная демократия, особенно демократия северных стран, к которым относится и Латвия тоже, но мы себя считаем частью Скандинавии. Может быть, не всегда отражаем, но мы стремимся к этому. Так вот, демократия северных стран, она в принципе основана на трех составляющих. Это эпоха Возрождения, которая впервые поставила вопрос о индивидуальной ценности человеческой жизни и человеческой личности. Второе – это реформация, которая освободила. Вообще, Лютер, он провозгласил принцип совершеннолетия и человека, и общества. Соответственно, он освободил человека от необходимости все время обращаться к учителям для поиска истины. То есть, он может напрямую читать Священное Писание, которое говорит с ним предельно ясно и самоочевидно. А второе – он избавил общество от опеки церкви в какой-то мере. И, собственно говоря, еще в ранних лютеранских исповеданиях был провозглашен принцип двух мечей – меча духов, Духовного меча светского. Это разные ветви жизни, да? то есть церковь, она проповедует Евангелие, она занимается тем, что сегодня мы могли бы назвать, там, пользуясь современной терминологией, развитием духовного интеллекта. А государство, в свою очередь, отвечает за устроение града земного. То есть, собственно говоря, об обустроением общества, решением вопросов дисциплины, наказаний, налоговой системы и прочего. И, соответственно, правитель в таком обществе, безусловно, должен обладать такими качествами, как добродетели. Вообще христианская теология вслед за Платоном и за Амбросием и Диаланским, выделяет четыре главных добродетели или фундаментальных добродетели. Это благоразумие, справедливость. Мужество, которое дает силу и упорность стремление, да, и самообладание, которое не позволяет эмоциям или страстям увести в сторону, противоположную от блага. Об этом говорится также в книге Примудрости Соломона. это одна из второканонических ветхозаветных книг, где сказано, что для людей нет ничего полезнее в жизни, чем самообладание, благоразумие, справедливость. И мужество. Вот они, добродетели, которые ожидаются от правителя или от... мы избираем некого человека, который, по нашему мнению, должен обладать подобными характеристиками. Если он ими не обладает, мы его переизбираем. Если он не обладает, но пытается узурпировать власть, то он нарушает и светский закон, и божественный принцип мудрого распоряжения теми дарами, которые человек
2: получил. То есть быть правителем – это
0: определенное призвание.
2: Почему люди стремятся к власти, некоторые, которые даже не обладают вот этими качествами? О которых вы говорили. Причины могут быть совершенно разные:
0: жадность, алчность, стремление реализовать свои какие-то эгоистические наклонности. Иногда это просто реализация комплексов неполноценности в целом ряде случаев, особенно, например, когда человек пытается реализовывать свою идеологию в ее, например, там каком-то тройболистском, ксенофобском или в других изводах это проявление внутренних комплексов неполноценности, психического надлома да, или нервного надлома. То есть в данном случае все-таки мы предполагаем, что общество должно мудро подходить не только к вопросам подчинения власти придержащим, но и к вопросам выборов тех людей, которые будут реализовывать ответственную политику.
2: Равин Исраэль, как не ошибиться в этой ситуации? Ведь то, что сейчас рассказал пастор Павел, это все понятно, но как отличить вот этого волка в овечьей шкуре? Ведь это очень часто бывает. Приходит такая овечка, а на самом деле оказывается волком.
1: Действительно сложно, но есть хороший метод. Надо посмотреть, как себя человек вел, когда у него, с его точки зрения, была полнота власти хоть в каком-либо вопросе. И как себя чувствовали его подчиненные, то есть те люди, на которых он эту власть распространял. Оценить человека, когда он в ситуации партнерской, равной или подчиненной, сложновато. Вот когда ему дать хоть немножко власти, когда ему дать немножко свободы и пользоваться, тогда только можно увидеть, как он готов распорядиться этой властью. И в этом смысле практика его управления, стиль его управления, это и есть критерии истины. Когда он был там начальником, как чувствовали себя его коллеги, как подчиненные, как клиенты, если речь идет о каком-то виде услуг,
2: и через это оценить. Но говорят, что человек меняется, вот он получает большую власть. Люди иногда говорят, боже мой, мы не узнаем этого человека. Он был такой добрый, отзывчивый, понимающий. И вот он сейчас, не знаю, там, мэр города, не знаю, президент страны. Что с ним случилось? Он совершенно другой стал. А я думаю, что плохо просто рассматривали.
1: Ведь человек виден не только во власти. Сказано, что человек проверяется вином, ну, алкоголем, если быть точным, да, торой. Ну, то есть, духовностью и деньгами. Выпил и не опьянел. Недостаточно выпил. Занимался духовными практиками, не стал лучше. Недостаточно учился, недостаточно практиковал. Разбогател и не испортился. Недостаточно разбогател. Ну, разумеется, есть исключения. Но посмотреть человека, как он себя ведет, когда он думает, что он свободен в своих решениях, это может быть и алкоголь, ну как вариант да я не призываю по уголовному фиансу сохранить вот это могут быть деньги вот у него появились те деньги с которыми он чувствует себя свободно. Ну, для одного это там одна сумма для другого другая но так можно проверить человека вот как он себя ведет
2: меняется ли он к лучшему к худшему или не меняется вообще Очень часто люди просто видят картинки, какие-то обещания, которые написаны на бумаге, на красивые обещания, и, в принципе, практически человека не знают.
1: Значит, стоит поинтересоваться и знать. Бисмарк сказал, что никогда столько не врут, как во время войны, после охоты и до выборов. Поэтому для того, чтобы выяснить, что за человек, стоит поговорить с его ближайшим окружением. И может выясниться следующая вещь, что тот человек, который себя заявляет таким широкомыслящим, активным и так далее, дома он просто домашний тиран. Если он сладострастно избивает собственную собаку, то легко представить, как себя этот человек поведет,
0: когда он будет свободен в своих решениях не только относительно собственного животного. ну, Вообще очень неправильно, на самом деле, принимать решение об избрании того или другого человека, то или другой партии, накануне выборов. Быть избирателем – это тоже ответственность. Не только быть избранным, но и быть избирателем. Вам дано право, вам дана возможность, вам дан дар. Как вы ими распорядитесь? Вообще слово «ответственность» интересно, что у него… Вот этимология, слова «ответственность» на английском языке, «responsibility». «Ре» Re означает «возвращение», ну, к оригиналу, к источнику. Второй слог, «спонс», он созвучен или однокоренной со словом «спонсор» или «собеспечивателем», тем, кто дает эту поддержку. Ну, а окончание «ability», оно означает или сводится там умение, способность, дарование. Если мы сложим все три части, то получим очень интересное определение слова «ответственность», «возвращение дарования данного нам», к источнику. Иначе говоря, отчетность относительно использования своих талантов и способностей передавшим эти дарования. Так вот, жить в демократическом обществе это дар. Быть избирателем это дар. Нужно смотреть в течение всех пяти или четырех, там, в зависимости от избирательного цикла лет, как тот или иной человек, та или иная партия, та или иная политическая сила себя вела, какие решения принимала, насколько она была отзывчивой по отношению к своим избирателям, что она транслировала вот в это время, не за Полгода до выборов, а в течение всех четырех лет. И на основании этого же принимать вдумчивое решение.
2: Алексей, как вы голосуете обычно? Какая власть вот вам нужна? Как вы ее видите? Как вы ее выбираете? Ну, здесь. Вы же живете все-таки в Латвии. Да, я,
3: я живу в Латвии. Но я на самом деле ну, мало интересуюсь политикой и мало знаю политиков в Латвии.
2: Но вы голосуете? Вы их я выбираете? голосую, да. На ну... основании чего? Вот где вы находите эту информацию? Но в средствах массовой
3: информации, вот в основном, конечно,
2: в этих же брошюрках, да, принципе, с красивыми фотографиями.
3: В принципе, да. Ну и стараясь выбрать из всех зол меньше, ну или ну, что такая, такое такая со стороны позиция.
2: буддиста меньшее зло?
3: Надо выбрать, наверное, человека, который принесет меньше зла. Конечно, проанализировать ситуацию всех кандидатов. Если мы и говорим о кандидатах, о партиях, там, где мы видим наименьшее желание власти и богатства и наибольшее желание помочь, действительно, помочь окружающим, вот за того, наверное, и следует голосовать. То есть мы смотрим, и обладает ли этот человек мудростью, не только бравадой, но обладает ли он Способностью тоже выполнить свои обещания. Ну, видно и по его действиям, если мы следим за этим человеком, то видно по его действиям, он действительно способен или нет. Ну и как сказали, да, коллеги, если он действительно в доме, там избивает собак и так далее, то естественно. А да если следует, он любит
2: кошек, да, ну это уже Это уже плюс, да?
3: Неважно, не кому как кошки нравятся, значит, будет за него это. В общем, я к тому, что власть, придержащий человек, должен осознавать ответственность и. А прежде всего, он должен делать это не для себя, для других. И тогда он может принести пользу. Потому что, как мы говорили уже, все взаимосвязано. Обладающий властью человек, на него возлагается ответственность больше, чем на других людей. От его волеизъявления будет зависеть благообеспечение граждан. И если он осознает это, и он будет знать, как это сделать такой он должен быть, вот этот лидер. И хорошо, если мы будем в состоянии распознать его среди массы, сливающейся на нас информации из медиа.
2: А как вы считаете, правитель, он должен быть человеком религиозным, верующим или это не обязательно для такой должности?
0: Вообще давайте начнем с того, что по Конституции демократических обществ, в том числе и Латвии, носителем суверенитета или носителем, собственно говоря, власти являются не избираемые менеджеры, а народ. То есть правителем в Латвии является весь корпус граждан страны. Это первое. А так называемые правители или служебная власть, да, это избираемые менеджеры, которых мы как совет директоров избрали для того, чтобы благоразумно управлять вот этой большой корпорацией. Как вы хорошо нас назвали,
2: совет а директоров. Да, мы
0: все Даже мы все, приятно, все граждане являются членами совета директоров. Если они управляют неблагоразумно или пытаются разорить компанию или наоборот повести ее по неправильному пути, то вполне естественно, что их нужно переизбрать. Right. <laughs> Что же касается религиозных убеждений, то, как мы уже говорили, да, существует все-таки некоторая автономия. И хорошо, если это верующие люди. Это хорошо. Мы только рады, если наши интересы, как верующих людей, например, представлены в парламенте. И они, кстати говоря, представлены. Есть люди, которые являются воцерковленными членами той или иной церкви, той или иной конфессии, которые в ряде случаев принимают определенные решения руководствуясь, в том числе и своими вероубеждениями, ну, то есть по каким-то гражданским вопросам. Это неплохо, но самое главное все-таки в том, чтобы они исполняли качественно свое предназначение для всего общества, которое состоит из верующих и неверующих, из христиан, и иудеев, из буддистов и мусульман, из самых разных людей. И задача политика – это служить всему обществу, вне зависимости от того, являются ли эти люди его единоверцами или же, напротив, в некоторой мере или в некоторой степени оппонентами. За что в данном вопросе, мне кажется, что хорошо, если он верующий, но главное, чтобы он свою веру не ставил выше своего призвания как политика, как руководителя страны.
2: Нет, но я как раз таки имела в виду, что человек верующий, религиозный, он как минимум знает заповеди, хотя бы есть какой-то страх, если это скажем Между мы... нами говоря,
0: иногда бывает так, что верующий человек начинает защищать интересы своей корпорации, в данном случае своей общины, своего направления в ущерб другим людям. Вы согласны? И вот это было бы очень неправильно. Вы согласны?
1: Ну, действительно, защита корпоративных интересов за счет интересов общества действительно это ну, вариант онкологии социальной. И мы видим пример этому.
2: Ну, это не связано вообще-то ни с религией, ни с церковью. Нет, оно не связано. Это оно немножко может немножко намного шире. Вернее. Конечно, конечно. Оно может быть связано. В этом смысле я с
1: Павлом абсолютно согласен. Единственное, что дело в том, что мы рассуждаем о демократии как об аксиоматически положительном понятии. А еврейская традиция видит необходимость демократии только на муниципальном уровне. А уже в вопросах управления не городом, а страной, государством, требуется с еврейской точки зрения не демократический подход, когда большинством населения определяется подходящность того или иного лидера с той или иной программой, а требуются специалисты эксперты профессионалы поэтому установка что это каждый дурак умеет это даже я могу ну вот знаете как там педагогика медицина политика экономика искусство каждый считает что в этих вопросах не давший ни одного урока не вылечивший ни одного человека можно уже о чем то рассуждать это хм, горестное заблуждение поэтому Стоит вернуться, опять же, к этимологии. Демократия – это власть народа. В условиях демократии правят демагоги. Так же, как педагог – руководитель детей, так демагог – руководитель народа. И правит он, как правило, с помощью инструмента, называемого демагогией. Поэтому часто в условиях демократии приходят к власти демагоги, которые демагогически, пользуясь подтасовкой понятий, манипулируют сознанием народа которому, конечно, надо обязательно польстить и сказать, что он, разумеется, там э, истина в последней инстанции, источник власти и так далее. На самом деле он не источник власти, а объект власти. И стоит вспомнить, что самые страшные тираны приходили к власти именно демократическим путем, вспомним того же Гитлера. И в этом смысле любые декларации вторичны, потому что... Ну, в Англии нет конституции, но и не было концлагерей. А в Советском Союзе было пять конституций и очень хорошо написанная, блистательно написанная сталинская конституция 1935 года. Тем не менее, мы знаем, как оно на практике выражалось. Поэтому декларации глубоко вторичны.
2: И мягкий правитель. Есть плюсы и минусы у того и у другого. Что лучше? Так вот, может быть, это, конечно, так резко сказано, но тем не менее.
0: Это зависит от уровня развития общества во многом. Например, если мы говорим об обществе, которое достаточно развито на гражданском уровне, то есть гражданское самосознание начале развито, то есть уже со школы человек воспитывается как ответственный гражданин, то, безусловно, лучше так называемая ну, мягкая власть, которая выражается в форме парламентской демократии, то есть не централизованная власть, а власть коалиционная, где направление движения государства формируется путем этого непрестанного диалога постоянно. Общественных групп, некоммерческого сектора третьего, так называемого, политических сил и так далее. Но это для развитого общества, граждане которого имеют вот этот высокий уровень самосознания, к нему нужно стремиться. Иногда мы понимаем, что да, в некоторых ситуациях, иногда бывает для общего блага лучше власть более вертикальная но это попущение, а не норма. Норма – это все-таки человеческое развитие, чтобы каждый из нас вышел на некий новый уровень. Хотя сейчас я замечаю, вот перед выборами, конечно же, упрощается дискурс, он становится таким более черно-белым, и это удручает. Но, тем не менее, надеюсь, что после выборов мы снова вернемся все-таки к этой цветущей сложности различных мнений, в которой формируется то, что обеспечивает направление движения нашего государства как части Северной Европы. В этом смысле для меня образ являются там Финляндия, Норвегия, Дания и некоторые другие страны подобного рода, которые являются странами развитой демократии с высоким уровнем гражданского самосознания и как следствие для них вот эта вот мягкая парламентская власть является ну, оптимальной формой государственного устройства.
2: То есть жесткий лидер, авторитарный лидер это. Для более
0: примитивного общества, которое не может до конца осознать свою ответственность за принятие своих решений.
2: Угу. Израиль, должен ли правитель прислушиваться к своему народу?
0: Ну, Во-первых,
2: разумеется, должен.
0: Но
1: он должен прислушиваться не как, опять же, извините за чистоту сравнения, не как собака на поводке у хозяина, которая бежит впереди и кажется, что она лидирует. а на самом деле оглядывается на хозяина, А он должен прислушиваться к народу как к тому, что может или помешать, или поспособствовать. Но руководствоваться мнением народа с еврейской точки зрения правитель не обязан, потому что настроение и мнение народа подвержены конъюнктуре теологической, политической, экономической и так далее. И в этом смысле… То есть правитель всегда умнее своих подданных? Отнюдь. Правитель не должен быть, не обязательно должен быть умнее, он должен быть с еврейской точки зрения благочестивым, гибким и ответственным. Именно в таком смысле.
0: Нравственным лидером.
1: Нравственным лидером он должен быть. Да, он может не быть интеллектуально выше всех вместе взятых, отнюдь, но нравственным лидером он быть обязан с еврейской точки зрения. Постановка вопроса «он должен быть жестким или авторитарным?» мне не представляется оптимальной, потому что есть ситуации, требующие жесткого управления, и есть ситуации, требующие мягкого управления. Мы знаем, что в Англии во время войны были отменены институты демократии. И мы знаем, что Черчилль, который был большим сторонником демократии, тем не менее был очень жестким правителем. С другой стороны, если в условиях, требующих жестких мер, правитель будет мягкий, мы можем оказаться на пороге очередного большевистского или нацистского переворота. Мы знаем, что в Веймарской республике были очень мягкие законы. Мы знаем, что очень мягко относились к большевикам. И ужасы царизма меркнут и бледнеют по сравнению с тем, что произошло сразу после. Правитель должен быть гибким, в случаях необходимости жестким в случаях необходимости
2: мягким. Смена власти, что она дает людям? Надо ли менять власть? Обращаюсь я к представителю буддизма, ну, Алексей. Мне, конечно,
3: остается агрессия, да? Надо ли менять власть?
2: Нет, 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 почему агрессия? Ну, просто вот скажите, надо ли менять власть? Вот власть не нравится. Или все возможность... собираются, и все уходят просто из нет, этой есть... страны? Если все.
3: есть возможность, меняем. Если нет, терпим. Или уходим, да, то есть какая ситуация, надо смотреть, если мы можем без агрессии что-то поменять, ну, как в демократическом государстве, да, как говорили мои коллеги, полностью согласен, если кто-то чем-то недоволен, выражайте свое мнение, если правитель в состоянии его услышать и там самой идти или дать возможность каким другим людям поправить это вот и есть, наверное, демократический Но можно
2: влиять на власть и нужно ли влиять на власть? Вот я об да, этом, да. Надо влиять, надо конечно, влиять на власть. Коррективная... Нет такого, что, ну, что мы сделаем, ну кто нас услышит, ну кому мы там нужны? Нет,
3: не об этом, наверное, речь. Вообще буддизм воспринимается, а вот все, как есть, так есть, так и примем, так и будет. Ну история буддийских государств, наверное, не меньше скажем так, кровопролитно, чем христианских или каких-либо других, других государств. Там, где народ и власть всегда, наверное, будет существовать конфликты и недовольство чем-то. Здесь больше, ну, если мы берем буддизм, то это индивидуальное принятие ситуации, как мы принимаем эту ситуацию. Если мы можем что-то изменить, мы меняем. Если мы не можем ничего изменить, мы пытаемся духовно расти в тех условиях, в каких мы находимся. И если мы берем народ, то ну, здесь есть еще такой аспект, как карма, да, вы знаете. Есть коллективная карма. Коллективная карма живущих, допустим, в России люди, она одна, а в Америке другая. То есть прошлое и будущее рождение. Кому суждено родиться в той стране, где есть более мягкая структура правления, значит, в прошлом были накоплены, может быть, большее количество заслуг для этого. Если мы живем в варварском государстве, где преобладают, может быть, ненависть и агрессия, то надо смотреть, что мы натворили в прошлых жизнях. То есть, немножко глубже надо смотреть не только в контексте этой жизни, но и больше.
0: Да. Интересно, что в социальной доктрине католической церкви там указано, что естественно, мы должны следовать законным и Настолько, насколько это возможно, до тех пор, насколько это возможно. Но последней мерой народ имеет право на восстание. А перед парламентом Исландии, очень лютеранской страны, лежит камень расколотый надвое, который напоминает, что согласно исландским представлениям об устройстве государства, народ имеет не только право, но и обязанность восстания в случае, если правители забывают о своем предназначении и пытаются поработить народ. Так что, с одной стороны, да, мы обязаны следовать законным методам и менять власть законными парламентскими демократическими методами через выбранные процедуры, но иногда возникают ситуации, в некоторых странах такое было вот буквально на наших глазах, когда эти процедуры не работали, и в этом случае народ уже имеет право на изменение власти путем восстания, конечно.
2: Но будем надеяться, что до этого дела не дойдет. По крайней мере, в нашей стране все будет хорошо, демократично, правильно. У нас нет
0: даже никаких предпосылок для И этого. И будут хорошие правители у слава нас.
2: Да. Будем надеяться, они хотя бы прочитают эти заповеди, которые есть уже во всех многовековых книгах. Ну что ж, я подведу итог. В нашем разговоре принимали участие представители трех религиозных конфессий. Это лютеранский пастор Павел Левушканс, это Раввин, Израиль Айзеншарфа и буддист тибетского направления Алексей Пшенов. И я бы хотела попросить вас, как всегда, как у нас уже принято в нашей программе, задать свой вопрос радиослушателям, чтобы они подумали на тему нашей программы.
0: Приближаются выборы в нашей стране. Задайте себе вопрос, насколько я ответственно подхожу к этому вопросу? Насколько я ответственно подхожу к своему праву избирать? А те, кто баллотируется, насколько я готов сделать политическую деятельность реализации своего призвания от Бога. Что я э, могу сделать,
1: чтобы улучшить жизнь в этом государстве?
3: Духовное развитие. Насколько вот по вашему мнению у каждого человека? в наши дни важно духовно развиваться, и в чем вы конкретно видите вот это духовное развитие.
2: А я в заключение скажу высказывание, приведу Петра Вяземского, поэта и критика, который говорил так. «Цари не злее других людей. Доказательство тому, что обыкновенно обижают они тех, которых не видят, чтобы угодить тем, которых видят». Я очень надеюсь, что всех нас и в этом году, и в следующем, когда будут выборы, все-таки увидят наши правители. Это была программа Беседы о главном Людмила Вавинская. До следующих встреч.